Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Hoje eu quero lidar com uma questão. Por que confiar em Deus? Francamente, é sempre mais fácil dizer a alguém para confiar em Deus do que nós mesmos confiarmos. Conta-se a história de um garotinho que estava com inveja da bicicleta nova que o seu irmão tinha conseguido. Como ele também queria uma bicicleta nova, foi ter com seu irmão mais velho e perguntou como é que ele conseguiu essa bicicleta. Bem, o seu irmão mais velho disse, eu havia orado por esta bicicleta e sugeriu que o seu irmãozinho começasse a orar por uma bicicleta nova também. Bem, depois de pensar um pouco, o irmão mais novo pensou que, bem, o meu irmão mais velho é melhor em oração do que eu. Então, foi ter com seu irmão e disse assim, por que você não me dá a sua bicicleta e pede a Deus que te mande outra? Devemos confiar em Deus por esta razão. Quando nós confiamos nele, ele nos guia. Deus não faz cópias, cópias de xerox ou clones. Ele faz apenas originais. Seja você um encanador ou um pregador, um eletricista ou um evangelista, um mecânico ou um missionário, Deus tem um plano para você. Deus quer guiar cada passo seu. Em uma das maiores, maiores passagens da Bíblia, o homem mais sábio que já viveu nos dá alguns dos maiores conselhos já ouvidos. Provérbios capítulo 3, começando no verso 5 e depois o 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Vejam que há duas partes nesta passagem, a nossa parte e a parte de Deus. Nossa parte é confiar, a parte de Deus é guiar. Nesta mensagem hoje, vamos ver por que devemos confiar em Deus. Primeiro ponto, seja confiante no poder de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração, a Bíblia diz. A palavra confiança, no hebraico, significa deitar-se ou esticar-se. Todas as noites, quando você vai para a cama, você se deita no colchão. Você se estica no colchão. Você coloca todo o seu peso na cama e nunca pensa duas vezes no que acabou de fazer. Você não coloca um pé no chão, ou você não se segura no, na estrutura da cama, você apenas se deita. Da mesma forma que você confia em sua cama e naquele colchão, é da mesma forma que você deve confiar em Deus. Mas veja que você, ao confiar em Deus, tem que fazer de todo o seu coração. Você tem que colocar todo o seu coração em confiar a Deus, porque uma fé desanimada é basicamente a mesma coisa que uma dúvida sincera. Não existe confiança desanimada 
ou você confia totalmente em Deus, ou você não confia em Deus de forma alguma. A confiança é importante em qualquer relacionamento. Dentro do casamento, se uma esposa não confia totalmente em seu marido, esse casamento está em um mar de dificuldades. Há uma razão pela qual Deus exige confiança total. Isso é porque Ele merece confiança total. Pense nisso. O caráter de Deus torna impossível para Ele nos enganar, porque Deus não mente. A sabedoria de Deus torna impossível que Ele nos falhe, porque Deus não erra. Portanto, devemos confiar completamente nele. Confiança parcial é a mesma coisa que incredulidade total. Se você vai confiar em Deus, deve fazê-lo sem reservas e sem hesitação. Além disso, nos é dito, não se apoie na sua própria inteligência. A palavra ali para apoiar é o hebraico que significa literalmente suportar-se apoiando-se em algo ou alguém. Não devemos ser guiados apenas pelo aquilo que pensamos. Agora, isso não significa que devemos ficar sem entendimento. Isso não significa que devemos colocar a nossa mente em neutro. Isso não significa que não devemos usar o senso comum. Mas significa, sim, que não devemos fazer do nosso raciocínio, da nossa inteligência ou dos nossos pensamentos o único princípio orientador daquilo que fazemos. Lembre-se deste princípio. Se você colocar a razão humana antes da revelação sagrada, você estará andando nas trevas e não na luz. Salomão disse no verso 7, não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Em Jeremias 10, 23, nós lemos, ó oh Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Veja, a coisa certa a fazer nem sempre é a coisa razoável a fazer ou o que outra pessoa acha que você deveria fazer. É por isso que você não pode se apoiar no seu próprio entendimento. Quando Davi lutou contra Golias, o rei Saul queria que ele usasse uma espada e um escudo, mas Deus queria que ele usasse umas pedras. As pessoas achavam que Noé estava louco por construir um barco em terra firme. Tenho certeza que eles pensaram que Josué estava maluco quando ele marchou ao redor de Jericó sete vezes, mas eles estavam confiantes no poder de Deus. Ponto número 2. Esteja comprometido com o propósito de Deus. No versículo 6 nós lemos, lembre de Deus em tudo o que fizer. Agora você entendeu o ênfase deste versículo? Você deve lembrar do Senhor em tudo o que fizer. Isso significa que em sua vida financeira, sua vida social, sua vida recreativa, sua vida vocacional, sua vida conjugal, você deve reconhecer a Deus. A palavra lembrar significa literalmente reconhecer ou ver. Em outras palavras, em todas as coisas devemos buscar a Deus. 
procurando o que, o que Ele quer, o que Ele deseja para nós. Se vamos brincar ou orar, trabalhar ou adorar, se vamos de férias ou para o nosso emprego, devemos reconhecer o Senhor. Deixe-me simplificar isso do máximo que eu puder e enfatizar o que isso significa. Isso simplesmente nos diz que nós temos que sempre manter Deus em mente. Agora, isso é mais do que apenas ler a sua Bíblia, é mais do que apenas orar. O que isso significa é que a cada momento da sua vida, o Senhor Jesus deve estar pensando em sua mente, estar olhando através dos seus olhos, estar falando através dos seus lábios, estar trabalhando através das suas mãos, estar andando pelos seus pés, estar ouvindo através dos seus ouvidos e ser amoroso através do seu coração. Devemos reconhecer o Senhor, buscá-lo e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Veja, Deus quer participar de cada decisão da nossa vida, de todos, não apenas os grandes, não apenas aqueles que nós achamos mais importantes, mas em todas as decisões. Deus quer guiar cada passo da sua caminhada. Ele quer guiar cada movimento da sua mão. Ele quer guiar cada pensamento do seu coração. Ele quer guiar cada minuto de sua vida. Se você vai ser guiado pelo Senhor, o que você precisa fazer em sua vida é transformá-lo em um contrato que você deixa em branco que você vai em frente e assina no final e depois diz a Deus para preencher os detalhes. Não perca a palavra todos nestes versículos. Deus chama por todo o seu coração. Deus quer ser reconhecido em todos os seus caminhos. Em outras palavras, se você confiar em Deus por tudo, Ele o guiará em tudo. Você deve estar comprometido com o seu propósito. Ponto número 3. Seja controlado pelo plano de Deus. Se você fizer a sua parte, Deus fará a sua parte. Está aqui no versículo 6, na última parte. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Quero lembrá-lo que isso é uma promessa, mas é uma promessa condicional. Você não será controlado pelo plano de Deus a menos que esteja confiante no seu poder e comprometido com o propósito de Deus. Agora, isso obviamente fala de orientação. Enquanto o mundo tropeça no escuro, para nós é prometido que podemos andar na luz. Isaías 58, verso 11 diz, Eu, o Senhor, sempre os guiarei. O Salmo 32, verso 8 diz, O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde deves ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Que tremenda promessa! Deus vai nos conduzir, Ele irá diante de nós, Ele vai ser o piloto do avião das nossas vidas e fará com que cada um de nós possa chegar com segurança no nosso destino. Eu lhe ensinarei, Deus diz, o caminho por onde você deve ir, 
eu vou guiá-lo e orientá-lo. Você vê, a vida só pode ser vivida em um de três níveis. O nível um é este, eu faço o que eu quero fazer. Esse é o nível que, em que a maior parte do mundo vive hoje. O nível dois é, eu faço o que acho que devo fazer. Esse é o nível em que muitos cristãos vivem hoje. Mas o terceiro nível é o nível mais alto. E é o seguinte, eu faço o que Deus me leva a fazer. E aí que Deus quer que cada um de nós esteja. Agora, esse é o nível que Deus quer para todos nós, para nós vivermos a nossa vida desta forma. Mas isso levanta uma questão. Como é que Deus vai nos dirigir no nosso caminho? Como é que Deus vai revelar o seu plano? Pois antes de tudo, Ele o faz por meio da sua palavra. Nunca se esqueça desta próxima declaração. A direção de Deus nunca irá contradizer a instrução de Deus. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20 diz Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os mídiums que cochicham e falam baixinho, essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, dos vivos. mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, o que os mídiums dizem não tem valor nenhum. Mas Deus também fala conosco através do nosso coração. Eu acredito que Deus fala sobrenaturalmente ao homem no interior. Seu espírito se comunica com o nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Veja, a oração... É uma via de mão dupla. Quando você ora, você não ora para Deus, você fala com Deus, você fala com Ele e Ele fala com você. E através disso Ele revela a sua vontade. Ele também dirige os nossos caminhos por meio de conselhos piadosos. Provérbios 11 14. Onde não há orientação, o povo cai mas na abundância de conselheiros a vitória. Novamente nos é dito em Provérbios 15 e 22, sem consulta os planos são frustrados, mas com muitos conselheiros eles são bem-sucedidos. A orientação divina muitas vezes virá através de um grupo, mas somente quando o próprio grupo for divinamente guiado. Um homem sábio não é alguém que se cerca de conselheiros. Um homem sábio é alguém que se cerca de conselheiros sábios. Mas este versículo fala de mais do que apenas orientação. A palavra direto é uma palavra que significa literalmente cortar uma estrada ou limpar um caminho. Agora isso ainda é mais emocionante porque, deixe-me dizer o significado disso. Quando Deus está liderando e você está seguindo, as montanhas vão derreter, os vales serão preenchidos, os lugares torturosos serão endireitados, 
os lugares ásperos serão alisados, as portas serão abertas e os muros cairão. Em outras palavras, Deus eliminará todos os obstáculos que tiverem em seu caminho para levá-lo aonde Deus quer que você vá. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você coloca a sua total confiança nele. Deus se torna seu pai. Cristo se torna o seu pastor. O Espírito Santo se torna o seu professor. E juntos, vocês são guiados e direcionados para o caminho que Ele quer que você siga. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta todas as semanas. Queremos entregar ou oferecer pelo menos uma oferta, um recurso para ajudar vocês nessa jornada espiritual. Hoje gostaríamos de oferecer mais uma vez a Bíblia Sagrada. Nós temos a nossa igreja através da doação de alguns dos nossos membros, umas bíblias, umas lindas bíblias, letra gigante, e nós temos oferecido em vários programas essas bíblias. Gostaríamos de oferecê-la a você também hoje. A bíblia chegará em sua casa sem qualquer compromisso da sua parte. Nosso desejo é que você estude e aprenda a vontade de Deus através do estudo da bíblia. Como Pedir a sua Bíblia? Simples. Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e clique ah, na página onde diz a oferta desta semana. O número mais uma vez, 1 800 458-1735. Ligue agora. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Queremos lembrá-los do nosso website, umaluznocaminho.com. Amigos, gostaríamos também de fazer um anúncio aqui especial. No próximo domingo, não amanhã, mas amanhã, oito dias, no dia 31 de julho, lá na nossa igreja, no estacionamento da nossa igreja, a igreja... Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive, vamos ter uma sardinhada. Gostaríamos de convidar a você para vir a partir da uma e meia da tarde e venha comer umas sardinhas lá conosco, conhecer o nosso prédio e conviver um pouco com os membros da nossa igreja. Então será no dia 31 de julho, no 280 da Carlingview Drive, a grande sardinhada da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. Todos estão convidados. Dia 31 de julho. Na próxima semana eu vou lembrá-los também. Mas note já hoje no seu calendário, dia 31 de julho, a partir de uma e meia da tarde, para visitar a nossa igreja e comer umas sardinhas lá conosco, 280 da Carlingview Drive. O mapa está no nosso website, umaluznocaminho.com. Queridos amigos, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana. Thank you.